0: Es ist Samstag, der 6. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen
1: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was die Woche so aufgelaufen ist, was ist in Gesellschaft, Politik und Hochkultur, was hat sich angestaut, über was wir reden müssen, was ist uns aufgefallen, was treibt uns um und endlich ist er wieder bei uns zu Gast, der Mann, mit dem ich besonders gerne die Wochenendbeilagen gestalte, denn äh, da kann ich auch noch was bei lernen, ist auch geil, ne? weil das jetzt einfach alle anderen, die vorher mit mir die Woche in aufgenommen haben, natürlich sofort erstmal in, so, in Misskredit bringt. Ne? Also, begrüßen Sie mit mir den Mann, der die Anmoderation bedeutend besser hinbekommt, als ich. Hallo Markus Feldenkirchen. Huh. Wow. Ah, sehr gut. <lacht> sehr Wie gut. unsere Vorfahren sagten.
2: Aber jetzt habe ich vielleicht ja. schon vorgegriffen. Hallo, lieber Mickey.
1: Du hast ein bisschen gespoilert, aber nicht allzu sehr. Und uh, und Ha uh, könnte möglicherweise. Wow. Auch, wow Entschuldigung. Ja. Könnte möglicherweise auch zum Repertoire gehören eines Künstlers, der gerade eben nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Ja. Nämlich Ed Sheeran. Er hatte ja gerade einen Urheberrechtsprozess äh, hinter sich bringen können und ihn äh, erfolgreich gestaltet. Denn die Familie von Marvin Gaye Beziehungsweise des Komponisten von Let's Get It On hat ihn verklagt, denn der Song Thinking of You war den ein bisschen arg nah an dem Marvin Gaye Original und deswegen zogen sie und zerrten sie ihn vor den Cardi. Er ist aber mit der ganzen Geschichte durchgekommen. Ich weiß nicht, hast du diesen Fall überhaupt irgendwie verfolgt? Hat dich das interessiert? Total, weil ich meine, das ist ja nun, wenn ein
2: Superstar quasi einen solchen Vorwurf bekommt, ist es immer sehr heikel und es ist. Ja wahnsinnig schwer, da quasi Richter zu sein und zu sagen, okay, also ich meine, gewisse äh, Akkordfolgen, äh, die ja. sind jetzt auch nicht so exklusiv, dass man äh, da für immer Urheberrecht drauf haben sollte, aber man weiß es nicht, wer von wem da inspiriert wurde.
1: Das ist genau, also es würde natürlich umgekehrt laufen, weil Let's Get It On von 1973, glaube ich, ist und Thinking of You von 2014, also dass Marvin Gacy von Ed Sheeran hat inspirieren lassen, das ist einfach schon aus vielen Gründen äh, unmöglich, aber klar, also es gibt natürlich ein Gewölle aus Akkorden, wo man nie mehr so genau weiß, äh, hat man sich da jetzt nur inspirieren lassen oder hart geklaut. Ich fand es interessant, denn mein äh, Kumpel Peter Keller, seines Zeichens Gitarrist und Producer, der hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, weil wir über dieses Thema sprachen. Dann schickte er, eigentlich schickte er Nicky, nicht mir eine Sprachnachricht, aber und zwar hat er sich mal kurz zu Hause an die Gitarre gesetzt. Er ist ja selber Profimusiker mhm. und sagt ja so. Niki, hallo.
2: Ich habe ja in Nummer nicht, ne? aber nur mal ganz kurz an dich hier. Der Marvin Gaye, der ist in Dis, Dis, Dis-Dur, G-Moll, Dis-Dur, dur Jetzt kommt Ed Sheeran, das ganze halben Ton runter. Fismoll, G-Dur, Anton.
1: So, also Mittel habe ich es noch nicht, aber nur mal, so, nur mal so fürs Protokoll. Das ist rhythmisch und dick. Jetzt gibt so Leute, die sagen, äh, Akkorde unterliegen jetzt nicht der Urheberschaft,
2: aber äh, das ist ja so markant vom Rhythmus. Und dann gibt es, wie gesagt, diese, diese Bridge da noch. Also... Nur mal so als kleine Vorführung.
1: Also wirklich, es ist wirklich es ist wirklich, erstaunlich nah dran. Findest du nicht auch,
2: Markus? Also wir sitzen zwar jetzt nicht nebeneinander, aber das, was ich gehört habe, also da konnte ich kaum einen Unterschied
1: äh, hören. Also meiner Meinung nach hat da die Anwaltschaft äh, der Familie Gay und äh, ich glaube Ed Townsend oder so ist der Komponist, da haben sie ganz schön geschlampt. Also ich finde, da hätten sie aus Ed Sheeran aber locker hätten 100 Millionen mehr mehr können. können. Haben sie mehr rausholen können. Was für Versager, muss man sagen. Also einfach so, das sage ich jetzt mal in aller Deutlichkeit. Aber ähm, wir bewegen uns jetzt mal, mal weg. Ed Sheeran wird übrigens nicht auftreten bei dem Mega-Event dieses Wochenendes. Und das bringt uns hierzu: Die Schlagzeile des Tages. Äh, das ist natürlich die Krönung, von äh, The Artist Formerly Known as Prince Charles. Natürlich. König Charles mhm. wird heute gekrönt und da muss ich mal ehrlicherweise die Frage stellen, ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, die Leute für ein Event zu begeistern. Das beginnt mit Corona, also Coronation Day. Bei Corona winken die meisten schon ab und sagen, weißt du was, lass mal gut sein. Wir gehen woanders hin. Du bist ja alter Royalist, das ist mir klar. Natürlich. Du hast äh, die Salzstangen bereitgelegt, du hast äh, die Käseigel, du hast alles vorbereitet und wirst dir das heute den ganzen Tag angucken, oder? Äh, Leider nicht, aber es ist echt
2: ganz dumme äh, einfach Terminplanung. Ich äh, ah. werde im Zug sitzen, wenn das ist. Und, Wirklich? Äh, ja, ja. Wo fährst du denn hin? Ich, äh, ich fahre nach Mönchengladbach, <lacht> weil ich da okay. spannenden Toll. Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga äh, in Mönchengladbach ja. beiwohnen will. Ja. Das ist äh, von langer Hand geplant, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Aber zu der Zeit, äh, genau, äh, da, da verpasse ich, also ähm, höchstwahrscheinlich hier die Corona, äh, (lacht) das Corona-Event vom
1: Prinz. Das Corona-Event wäre aber eigentlich auch lustig, wenn Charles nicht kann, weil er Corona hat über Nacht und die bauen da einfach alles auf. Ich finde es auch so lustig, ähm, wie witzig das irgendwie auch ist, wie die Tradition auf die Moderne trifft. Also Charles will ja ein moderner König sein und er hat sich ja auch angeschickt, das Ganze, seine Amtszeit modern zu gestalten. Unbedingt. (lacht) Und fährt aber erstmal heute, also beziehungsweise jetzt Samstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, mit einer goldenen Kutsche durch die Gegend. Das finde ich irgendwie wahnsinnig witzig.
2: Ja, gut, jetzt jetzt machst du aber wirklich auch billige Witze über den guten Prinz, Charles. Ähm, Es ist erstmal so, das Zeremoniell ist um einige Zeit kürzer zumindest geplant als das von seiner Mutter äh, Königin Queen Elizabeth, was natürlich klar ist. Weil ich meine, die Amtszeit wird ja auch deutlich kürzer. Der hat wirklich keine Zeit zu verlieren da mit so einer Krönungszeremonie. Und und dann, worauf du anspielst, also mit der, mit der Kutsche, äh, fährt ja nur einen kleinen Teil, mhm. äh, habe ich gelesen, mit dieser äh, traditionellen goldenen Staatskutsche. Ja. Den meisten Teil legt er zurück in einer jüngeren, bequemeren Staatskutsche, die über Stoßdämpfer, Heizung und Klimaanlage oh. verfügt. Aber wirklich? Das ist quasi der Treppenlifter unter den Königskutschen. Also er wird dann einfach bequem Ist das die alte, alte
1: von, von Patricia Schlesinger, haben. vom RBB? <lacht> so mit Massagesitzen und so, die alte... Kutsche. Ja, also es, ja es schon, gibt hier quasi so eine, so eine
2: Kutsche... Die ist weniger traditionell, aber dafür einfach besser gefedert und ähm, Stoßdämpfer, Heizung, Klimaanlage, wie gesagt.
1: Fantastisch, da kannst du mal sehen. Also die Moderne ist auch im Buckingham Palace angekommen. Ich finde es ja toll, da gab es einen Standard aus einem schönen Artikel, wie der... König äh, reist, ja, der hat dann, wenn er auf Reisen ist, also die Queen hat ja wahnsinnig viele Länder besucht, 120 insgesamt während ihrer Amtszeit und äh, King Charles reist dann unter anderem mit einem persönlichen Toilettensitz, das finde ich fantastisch und es ist wohl auch so, wenn er bei Freunden auf dem Land übernachtet, dann ist am Vortag ein Lastwagen mit einem Bett gekommen, hm. seinen Möbeln und seinen Bildern, das finde ich auch geil, dass er sagt, also du penst bei Freunden, das muss man sich jetzt auch mal bei uns einfach praktisch vorstellen, man kommt dann wie das sich für Arschgeigen wie uns gehört, natürlich zu unseren Freunden 120 Quadratmeter Licht durchflutete Altbauscheiße und wir bringen aber unsere eigenen Möbel mit, eigenes Bett und eigene Bilder, wo man sagt, du nimmst jetzt mal ganz schnell, äh, nimmst du mal hier diesen gefälschten Keith Haring von der Wand, ich habe in meine eigenen Slam-Aaron-Fotografien. So, und <lacht> und ja, das ist und mit dem Bett
2: wird selbst in der 120 Quadratmeter Altbauscheiße irgendwann dann eng, ja. ne?
1: Ja, absolut. Aber das, das ist doch, das ist doch eine Art zu reisen. Ja, äh, total. Also ja.
2: sehr äh, pompös und sehr eigenwillig. Er hat schon auch so einen Hang zum esoterischen Freak, äh, mhm. dieser Charles offenbar. Auch ja. sehr zum Zwangsneurotiker. Dieser Artikel hat mich wirklich äh, verwundert. Äh, diese Eigenheiten auch, dass er zum Beispiel gern hat, dass seine Schnürsenkel gebügelt werden, äh, habe ich dem ja, auch, auch entnommen. <lacht> das fand ich das also toll. ich, 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 ich bin eigentlich ja Charles-Fan, gerade im mhm. äh, Kontrast zu seiner wirklich äh, stinklangweiligen und unpolitischen Mutter, ist es so einer, wo man frü- Wie das Gefühl hat, <lacht> ja, Sorry, ich weiß, das ist <lacht> Majestätsbeleidigung, aber ähm, ähm, wo man trotzdem das Gefühl hatte, also der kriegt noch irgendwie ein bisschen was mit von gesellschaftlichen Entwicklungen und von der Welt und ja. den großen Fragen dieser Welt. Äh, so Und trotzdem ist er, glaube
1: ich, auch <lacht> Ein bisschen seltsam. Im Kopf. Ja, das sind ja aber auch ehrlicherweise irgendwie große Kinder. Ne? Man sagt ja immer Fußballprofis nach, dass sie, weil ihnen die Verantwortung entzogen wird und so, dass das eigentlich große, sehr gut bezahlte Kinder sind. Und so habe ich manchmal bei den Royals auch das Gefühl, also das, was du gerade sagst, du hast einen, der dir die Stürzenkel bügelt, ähm top, eigener Toilettensitz, super, dann hat er immer seine eigene Frühstücksbox. Ja. So, das finde ich mal, das ist ja schon fast niedlich, ja. Also man, manchmal weiß man gar nicht genau, geht da jetzt der König auf Reich. Die Schulkinder, ne? Oder reden wir über unsere, über unsere Kinder, die wir zur Schule bringen, mit einer, mit eigener Brotbox. Und was auch interessant ist, es kann doch manchmal sein, dass er, wenn er irgendwo zu Besuch ist, dass er auch so seine eigenen Stifte dabei hat. So wie man das mit Kindern in Restaurants immer gemacht hat, bevor die Eltern sie heutzutage <lacht> immer ans iPad klemmen, damit die irgendwie dann da so schalzen, was malen. Ja, da sagst du, malst du mal schön was aus, Schalt, setz dich mal hin, Hier hast du deine Farbe Oder genau. und dann malst das mal, du mal, mal aus. Aus. Malen
2: Oder Blume. <lacht> ja, toll, oder? Das setz ist wunderbar. Ja, also Bei dem Bett ist übrigens auch noch ein orthopädisches Bett, also mhm. er ist wirklich ein sehr spezieller Charakter. Andererseits, wenn ich da so ein Prinz oder König wäre und mir sagt dann jemand, also wie alle ihre Vorgänger haben sie natürlich auch die Option, sie können hier ankreuzen, für ja. Schnürsenkel gebügelt oder nicht. Ja, toll. Ich weiß nicht, also wenn du mal in so einer Position bist, dann sagst du wahrscheinlich auch, nö, gebügelt. Warum
1: denn ja, nicht? klar, so ja, dann, lass die, dann lass ich mir die doch bügeln. Ne? Wenn eine Orthopädisches hast, Bett, ist Bett oder
2: Scheißmatratze im Hotel.
1: Ja, absolut. Jetzt, Aber weil wir, weil wir das gerade hatten schon, ne? mit, mit Stoßdämpfern, die Kutsche, das orthopädische Bett, dann der beheizte Toilettensitz. Also man merkt, der hat da schon auch so die ein oder andere Malesse. Deswegen habe ich mich schon gefragt, wenn da morgen die heilige Salbung da ist, die kommt, die ist ja unter Verschluss, man kann es ja nicht sehen. Also er kriegt ja dann irgendwie, wird er da, da so salbt, kann es, also kann es sein, dass er einfach eben einmal so mit Küttersalbe die Haxen einschmiert, dass er einfach so die Füße einschmiert. Und sagt, ich habe so dermaßen die Quanten entzündet. Mach mal hier so einen Vorhang da drum rum, <lacht> dass die Leute nicht mitbekommen, dass er mir eigentlich nur mit Voltaren gerade die Füße einschmiert. Ich sag's ja nur. Ich stelle nur Fragen, Markus. Es, es,
2: es kann absolut sein. Ich, ich merke aber auch, du kannst dich einfach an die letzte Krönung weitaus besser erinnern ja. als ich. ich. Die ist echt schon lange her. Blattgold
1: dann kommen wir mal zu einer anderen Art von äh, Royal. Obama in Berlin, Präsident Pop, so schreibt Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung. In Berlin wurde er schon angehimmelt, da war er noch nicht mal Präsident. Jetzt ist Barack Obama wieder da, ein Abend mit dem Selbstvermarktungsgott gleich hinter den 2500 Euro Plätzen ohne gemeinsames Selfie. Ähm, ja, und dann schreibt er am Anfang Peter Richter, nachher beim Warten auf die S-Bahn nach Hause wird eine junge Frau den Abend ihrem Freund gegenüber folgendermaßen zusammenfassen. Der Obama sei nun einmal immer noch der coolste. Was der nämlich beherrsche wie kein anderer, das sei der plaudernde Dreischritt. Immer erst einmal was Persönliches erzählen, dann einen kleinen Scherz und erst zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was politisches daraus ableiten. Welchem anderen Politiker könnte man sonst eine Stunde lang zuhören? Olaf Scholz? Fragezeichen. (lacht) Ähm, Jetzt natürlich die Frage, es war ja also nachdem Stuckrad Barre unlängst im Berliner Ensemble seine ganz große Vernichtungsorgie inszeniert hatte, war jetzt schon wieder ein ein ähnlicher Event, ungleich größer in der Mercedes-Benz Arena, ich glaube so 17.000 Menschen passen da rein und die Frage, warst du da? War nicht voll. Ich war da.
2: Mhm. Danke an den lieben Freund und Kollegen, der mich da eingeladen hat. Das passen bei erfolgreichen Konzerten 17.000 rein. Mhm. Hier war aber der ähm, Oberrang schon mal komplett äh, abgesperrt. Also insofern waren weitaus weniger da. Und trotzdem waren es äh, wirklich viele Menschen Mhm. dafür, was da geboten wurde. Also ich würde mal sagen, Klaas Häufer-Umlauf in der Moderation hat äh, das Optimale rausgeholt. Aber irgendwie war die... Veranstaltung trotzdem bizarr. 60 Euro wohl das günstigste Ticket. Viele haben da 200 oder 500 gekostet. Du konntest dir ja für 2500 Euro, wenn du die gezahlt hast, hattest du neben einem kleinen Essen die Garantie, dass es ein Selfie an dem Abend mit Barack Obama äh, geben wird. Ja, Ja. Ja, also was Peter Richter da beschrieben hat, das stimmt irgendwie seine Coolness und dass er weiß, wie man irgendwie Gedanken vorbereitet und es vorher Selbstironie gefragt ist. Das war alles noch da und es wird auf der lässigste Präsident der USA wahrscheinlich bleiben. Aber er war eine Stunde da. Ja. Es war irgendwie Platz, glaube ich. Also es waren schon die großen Menschheitsfragen, aber es war Platz für sechs äh, Fragen und dann wird unter anderem halt auch über die Sorge vor dem gesellschaftlichen Frieden und die Angst mhm. vor den Abgehängten äh, erzählt. Und aber eher dann so aber,
1: Allgemeinplätze, wie es scheint. Ne? Dass das man so auch, Sachen aber ich, ich
2: meine all, ja. allein die Sorge darum und dann machst du halt so ein abgehobenes 2500 Euro Ticket Event irgendwie, das, ja. das passte für mich nicht äh, ja. so wirklich und es blieb am Ende, egal wie gut die Fragen waren, egal ob er noch äh, Gute Jokes, auch selbstironische Jokes drauf hat. Es blieb ein bisschen die Frage, was sollte dieser Abend? Es war dann auf Mhm. dem großen Plakat irgendwie so ganz lustig, der Untertitel war, Äh, live in person, also ein Abend mit Barack Obama, gut, es war ein sehr kurzer Abend, wie gesagt 60 Minuten und dann live in person, also dass man
1: noch sagt, der Herr kommt tatsächlich Mhm. selbst heute Abend. Also ist das Ereignis dann eigentlich nur, dass man seiner angesichtig wird, dass man ja. äh, im selben Raum wie er ist, dass man sich, ähm, ich will das jetzt gar nicht, also es ist toll, wenn man da gewesen ist, ich wäre da unter Umständen ja auch hingegangen, hätte ich es gekonnt, ja. aber ähm, dass man, also der, der Durchschnittszuschauer, die Durchschnittszuschauern auch inhaltlich gar keine tieferen Fragen erörtert wissen wollte oder was für ein Stimmungsbild gab es da, hast du da etwas festgestellt, sind die Leute da rausgegangen und haben gesagt, geil, wir haben den Obama gesehen ja. oder war das Gros der Leute ja so, dass sie gesagt haben, naja, ein bisschen mehr Details hätte ich gerne schon gehabt. Er könnte uns ja tolle Fragen beantworten.
2: Ich bin ja leider Journalist, da sieht man wahrscheinlich an allem irgendwie so auch den äh, auch den Haken, das ist natürlich auch eine Berufskrankheit. Ich habe tatsächlich viele äh, mehr oder weniger beseelte Menschen, äh, die glücklich darüber mhm. waren, ihn live und in person äh, gesehen zu haben, die sehr bereitwillig über äh, seine immer richtigen, aber manchmal auch nicht originellen Aussagen, also quasi dem da äh, kräftig genickt haben und den offenbar und es gab die auch 60.
1: Huhus, ne? Also es gab auch Jubelrufe, ne? So mehr Diversität und gegen die Verarmung der Leute, dann hieß es, wuhu, jawoll. Und das ah ja. geht dann auch. Huh. Wow.
2: Das, also ich, ja, es gab es gab Zwischenapplaus, manchmal aber auch schleppend. Nein, die Leute waren offenkundig mehrheitlich damit zufrieden. Wie gesagt, ich dachte, wenn man da irgendwie sich selbst zum Programmpunkt macht, ich meine, das ist ja selbst der größte, größte Superstar aus der Popmusik, äh, wagt es nicht nach 60 Minuten, äh, wenn die Leute mehr gezahlt haben, mhm. als für Superstars der Popmusik, äh, von der Bühne zu gehen. Und ich meine, inhaltlich hätte es, äh, <lacht> es ist ja äh, keine Frage, Frage, dass er es drauf hätte, auch zwei oder drei Stunden ja. anregend über Politik und die Probleme der Welt und die Erfahrungen, die Allerdings. er gemacht hat und den Blick nach vorne und so. Ich fand, da wäre noch mehr drin gewesen, aber es war jetzt nicht Klaas Häufer Umlaufschuld, dass er gesagt hat, irgendwie so nach 60 Minuten, ich habe keine Lust mehr, sondern das war offenbar die Vorgabe, 60 Minuten
1: nicht mehr.
0: Verlierer des Tages.
1: Die Tragik des Boris P., so schreibt ein gewisser Markus Feldenkirchen im Spiegel über Boris P- P- Palmer. Es ist leicht, sich über den berühmtesten Tübinger Bürgermeister Deutschlands zu empören. Boris Palmer hat Menschen provoziert, vor den Kopf gestoßen, beschädigt, verletzt. Du hast all das, was ihm zur Last gelegt wird, beziehungsweise was er auch nur wirklich getan hat, in, diesem, in dieser schönen Kolumne äh, beschrieben. Du hast aber auch geschrieben, dass du festgestellt hast, Gespräche mit ihm waren immer erhellend, oft Mhm. inspirierend. Ein Politiker voller Elan, voll guter Ideen für seine Stadt, manchmal auch für Deutschland. Seine Maßnahmen für den Klimaschutz waren nicht nur kreativ, er wusste sie auch umzusetzen. Auch deshalb ist sein Fall für mich tragisch. Genau, also wie wie empfindest du ähm, gegenüber Boris Palmer, Stand jetzt? Also tatsächlich das, was du gerade auch äh,
2: zitiert hast, ein Wahnsinnspotenzial. Also ich habe schon einige Politiker getroffen, Mhm. aber ich würde sagen, das Potenzial bei ihm ist äh, gewaltig, weil er ist äh, sehr belesen, er ist wahnsinnig schnell im Kopf, er kann... ähm, wenn er von etwas begeistert ist, das auch begeistern vermitteln, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Er hat kreative Ideen, er ist nicht faul, er sprüht über quasi vor, vor Ideen, aber auch für Dynamik. Das ist alles, also jetzt quasi <lacht> klingt er ja wie eine Eloge und dann. Oder geht, Nachruf. <lacht> je <lacht> je Wie es weitergeht, ist ja tatsächlich noch offen, so was ja. er jetzt da entschieden hat, reden wir ja auch noch drüber, aber offenbar hat ihm nicht gereicht, alle drei Monate über den Wirkkosmos des Tübinger Tagblatts oder wie die Regionalzeitung dort heißt, ja. nicht nur dort aufzutauchen, das schafft man als Oberbürgermeister eigentlich täglich in den Regionalblättern, aber auch bundesweit, wenn nicht gar europaweit wahrgenommen zu werden. Mhm. Und ähm, dieses Auftauchen, ganz viel wahrgenommen werden, das scheint tatsächlich bei ihm das Handlungsleitende äh, gewesen zu sein. Und ähm, als wacher Beobachter unserer medialen Gegenwart hat er natürlich gemerkt, also am besten geht das mit äh, Provokationen. Also man kann zwar gute Vorschläge für Umweltschutz machen, aber kommt man nur einmal im Jahr in die Zeitung. Wenn man aber irgendwelche identitätspolitischen Provokationen macht, wie es ja jetzt vor einer Woche, das ist ja auch der jüngste Anlass für seinen Rückzug, äh, geschehen ist, dass er da fünfmal beharrlich trotzig auf einer Veranstaltung das N-Wort sagt, obwohl es man nicht sagen sollte und erst recht dort niemand hören wollte, dann noch so eine komische Judenstern-Vergleich äh, macht, also völlig... Ähm, ja, da hat er auch wirklich äh, einmal,
1: also ganz komplett in den Eimer gegriffen, ne? also ja. das irgendwie, als, als hätte das mit dem N-Wort nicht gereicht, wo man sich ja grundsätzlich auch immer erstmal die Frage stellt, äh, Warum? Also ne, so, so ganz blöd gesagt, ist es das wert? Braucht es das? Ist das nötig? Muss man das jetzt unbedingt auch nochmal erörtern? Ja. Und als man äh, ihm dann äh, da auch ein bisschen harrisch entgegentrat und ihn als Nazi bezeichnete, das was man auch nicht zwingend machen muss, da kam er dann noch damit um die Ecke zu sagen, äh, dass man dann gleich als Nazi gelabelt wird. Das ist der neue Judenstern. Und so viel, also abgesehen davon, dass das in sich natürlich schon völlig bescheuert ist, ja. aber so viel politische Sensibilität Oder fürs Geschäft, um es mal ein bisschen technisch und kalt zu beschreiben, sollte man in dem Moment ja haben, aber er hat offenkundig keine Impulskontrolle. Das ist es. Also ich glaube, eine, eine
2: extreme Sucht nach äh, Aufmerksamkeit und wahrgenommen werden plus äh, mangelnde Impulskontrolle. Also d- das waren natürlich irgendwie auch äh, fiese Provokateure, die da um ihn herum waren ja, ja. und die, die haben ihn da äh, gereizt. Also ich, ich hätte mich da auch nicht gefreut. Andererseits er hat den Anlass mit seinem ja. trotzigen n ähm, äh, Betonen immer wieder gegeben. Dann haben die völlig überzogen und dann ist ihm die Sicherung äh, durchgebrannt. Ja. Er hat jetzt aber, tatsächlich Tatsächlich, wie ich finde, erstmal eine eine gute Reaktion darauf gezeigt. Indem er erklärt hat, er würde sich eine Auszeit nehmen. Er würde ein Muster bei sich erkennen, was immer wieder zu mhm. falschen, übertriebenen Reaktionen führt. Und er würde das auch mit professioneller Hilfe machen. Und wenn das ernst gemeint ist, es gibt jetzt Leute, die sagen, das ist auch schon wieder nur ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich bin da total bereit, ihm das abzunehmen. Wenn er das wirklich ernst meint, Meint, dann ist es genau der richtige Schritt. Ich meine, eine intensive Beschäftigung mit sich selbst hat noch keinem von uns geschadet und Boris Palmer sicherlich auch nicht.
1: Ja, genau. Also diese die Art und Weise der der Auseinandersetzung, der öffentlichen Auseinandersetzung mit sich selbst fand ich zunächst einmal auch erstmal sehr gut, weil er nämlich genau den Kern des Problems ja auch dort öffentlich erkannt hat, zu sagen, dass er keinen guten Umgang hat mit solchen Affekten umzugehen. Also das ist ja, das hat ja genau das getroffen, worum es halt eben auch geht. Und klar, in unserer Gesellschaft gibt es offenkundig zwei vorrangige Währungen. Das eine ist Geld und das andere ist Öffentlichkeit. Und da hat er, und ich habe noch, ich habe noch gespottet ein paar Tage vorher, weil ich sagte, naja, jetzt waren irgendwie die letzten Tage immer Til Schweiger oder Reichelt im Fokus. Das konnte äh, Boris Palmer äh, konnte es nicht dabei belassen, aber das scheint leider näher an der Wahrheit zu sein, als man es eigentlich gemeint hatte. Ne? Und dann stehst du jetzt plötzlich da. Ja. Wir wollen aber eine Sache natürlich, also du hast ja gerade schon richtigerweise gesagt, dass dieser äh, in vielerlei Hinsicht äh, nicht unproblematische Mann, aber auch immer wieder für kreative Lösungen äh, zu haben war. Das macht ihn ja auch so spannend auf eine Art. Äh, das ist ja immerhin auch der Mann, dem wir es im Mai 2021 zu verdanken hatten, dass ganz Deutschland nach Tübingen gepilgert ist, um dort in der Außengastronomie Aperol Sprit zu trinken, <lacht> während das ganze Land noch dicht war. So. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Das ist absolut
2: <lacht> richtig. Und äh, das typische Modell äh, wird man da wird man noch in 100 Jahren drüber reden. Äh, mittlerweile heißt es tatsächlich das Aperol-Spritzmodell. Nein, aber es war ja auch Testen, <lacht> Testen, Testen. Das tischten, war ja, gehört ja auch mit dazu.
0: Mit Frau Federle, mit Frau
2: Federle. Frau <lacht> Federle, <lacht> So klar, darüber, äh, ja, äh, der, ja, der Witz muss auch gemacht werden im Zusammenhang ja. mit Boris Palmer. Aber darüber hinaus äh, gab es tatsächlich auch viel Vernünftiges, was er angestoßen hat hat, was er auch seiner Partei den Grünen, also von den Grünen, mhm. da hält ihn zwar inzwischen keiner mehr aus, manche reagieren auch ein bisschen übertrieben auf ihn, aber ja. ich sag mal, was Klimapolitik angeht, wird er immer ein Hardcore-Grüner bleiben, also im Kernbereich, <lacht> bevor er dann ins Feld der Identitätspolitik auch noch gewechselt ist, aber im ja. Kernbereich ist und bleibt er ein äh, Grüner, der ernster da ist, als manche handelnde Grüne
1: heutzutage. Na, das ist eine perfekte Überleitung.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Habeck und der... Nee, das ist gar nicht die Bild, aber ich kann es ja vorlesen, als wäre es aus der Bild. Habeck und der grüne Fels. Der Abgrund der Trauzeugen-Affäre geht offenbar tiefer als gedacht. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Felsvorwürfe vorwürfe gegen Robert Habeck und sein Umfeld. Der grünen Wirtschaftsminister und Vizekanzler steht wegen möglicher Vetternwirtschaft rund um Staatssekretär Patrick Reichen in der Kritik. Habeck stärkte Greichen... Dem Kopf hinter der Energiewende den Rücken und jetzt heißt es die Verwicklung gehen tiefer ein Filznetzwerk, da ist dann der Trauzeuge von Greichen, Michael Schäfer, der hat ja diesen hochdotierten Posten bei der Deutschen Energieagentur bekommen sollen. Ne, dann gibt es noch die Denkfabrik Agora Energiewende, da sind dann auch noch irgendwie äh, Leute aus dem Greichen-Clan, dann gibt es dann noch äh, das Öko-Institut in Freiburg, da hängen die auch mal, also da würde ja selbst Jürgen Möllermann sich im Grab umdrehen und sagen, was ist denn da los heutzutage da in der, im Wirtschaftsministerium? So habe ich den Laden aber nicht hinterlassen für euch. Ja. Also ich stelle mal, ist Habeck ein Schwein und muss weg? So, ich dachte, ich steige mal ganz hoch ein, ne? Filz Habeck, Filz Bobby, (lacht)
0: Bobby
2: Filz.
1: Ja, weiß ich ich nicht. Die Tatsache,
0: dass du in Versuchung
2: warst, einen Artikel der Frankfurter Rundschau dem Franz-Josef Wagner Duktus und Stil vorzulesen, sagt ja schon mal einiges. Also selbst dort auf dem eher linken, publizistischen Flügel ist man Mhm. offenbar empört über das und auch zu Recht. Also da fehlt fehlte wirklich das Fingerspitzengefühl, auch der Anstand, zumindest von Herrn Greichen, also dass er ja. da äh, für einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Posten mit im Findungsgremium sitzt und da seinen Trauzeugen hat und das vorher nicht anzeigt, ja, ja. sorry, ja. bei aller Wertschätzung für diesen Mann und ich glaube, er kennt sich in diesem Thema wirklich sehr, sehr gut aus, für mich ist das nicht haltbar. Also diesen Fehler darfst du nicht machen, wenn du weiter Vorbild sein willst, ja. wenn du an entscheidender Stelle auch im wichtigsten Thema, was wir gerade haben, gestalten willst. Das ist äh, bitter, weil er hat Erfahrung, er ja, hat ja. Äh, Kontakte, ich glaube, er hat auch gute Ideen, aber äh, das geht nicht. Und ich würde mal tippen, das wird Robert Habeck früher oder später auch so sehen müssen, auch wenn mhm. es sein wichtigster Staatssekretär ist, Patrick Reichen und ähm, ich glaube nicht, dass die Kausa äh, gut geht. Ich meine, es also geht. Gut auch, geht
1: für Greichen oder gut geht für Habeck? Dass das äh,
2: gut geht für Herrn Greichen erstmal. Und ich glaube, dass es ein Riesenproblem auch für Robert Habeck wird, wenn er äh, an ihm festhält. Ich meine, mhm. ein Bundesministerium ist kein äh, Familienstadel. Habeck muss da wirklich diesen Anschein von Vetternwirtschaft jetzt schnellstmöglich beenden. Ansonsten spielt er auch mit der Akzeptanz für dieses aus meiner Sicht wichtigste Projekt der Bundesregierung, die Energiewende, weil wenn ab jetzt jede... Maßnahme, die kommen wird, die mhm. immer irgendwelche Leute provozieren, benachteiligen oder sonst was will. Und wenn du dann diesem zu erwartenden Widerstand auch noch so leicht Munition in die Hand gibst und sagst, das ist doch eure Familienbande. Und deshalb soll ich jetzt die Zumutung oder den Umtausch eines Heizgeräts oder sonst was durchziehen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Also da, da haben die mit dieser wirklich... Positiv formuliert oder wohlwollend formuliert, unsensiblen Personalpolitik ihrem großen, richtigen Anliegen einen riesen Bärendienst erwiesen.
1: Da muss man sich ja so aus der, aus der Bürgerperspektive, sitzt man ja schon manchmal da und sagt, wie dämlich kann man eigentlich sein? Also was muss Habeck auch Greichen gesagt haben? Wir gehen ja mal davon aus, dass Robert Habeck von dieser Besetzung nichts gewusst hat. Weil ich glaube, dass Robert Habeck genügend andere Sachen zu tun hat, äh, als dass er da jetzt so tief in der Materie ist und sagt, wen stellt ihr denn da jetzt gerade an und wer bewirbt sich denn da alles? Zeig mal her. Das ist ja eher unrealistisch, dass das passiert. Aber wie niedergeschlagen musst du auch als Habeck sein, wenn du irgendwie an einem Tag die Zeitung aufschlägst und dann steht das da oder Greichen kommt zu Habeck, weil ja, so, er passen. ist ja irgendwann an ihn herangetreten, weil der Spiegel recherchiert hatte und dann tritt er an ihn heran und sagt, ach übrigens, Robert, ich musste da etwas sagen. Also da ist Folgendes, mein Trauzeuge, den kennst du ja, der Michael, der ist ja ein feiner Kerl, der ist übrigens, und dann sitzt du doch da als Habeck und sagst, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie dämlich kann man eigentlich sein? Denn du weißt ja, als erfahrener Politiker, was dann die nächsten Schritte sein werden. Ja. Und Schulterzucken stehst du jemand vor deinem Freund Patrick Reichen und sagst, sorry, aber äh, Ja, da das, ist aber,
2: das ist aber bisher offenkundig nicht äh, geschehen. Du hast mhm. richtig gesagt. Also Auslöser war wohl eine Kolumne meines äh, Spiegelkollegen ähm, Alexander Neubacher, der diese Familienbunde mhm. mal in einer Kolumne aufgelistet hatte und sagte, hm, ist das eigentlich so normal? Und da fehlte aber noch der Umstand, äh, dass dieser Patrick Reichen quasi seinen Trauzeugen ähm, mhm. mit in eine äh, wichtige Position gehoben hat und das nicht äh, deklamiert hatte. So, hm. und dann äh, nach dieser Kolumne ist Herr Greichen offenbar, so wird es kolportiert, ähm, am Montag danach dann äh, zu Habeck gegangen hat gesagt: pass mal auf, da ist noch die Sache jetzt hier mit dem DENA-Schiff. Ähm, das war mein Trauzeuge. So, das ist aber jetzt auch schon ein paar Tage her. Das heißt also, ja. wenn Robert Habeck so reagieren wollte, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie wie es eigentlich mhm. hätte sein müssen, das ist offenkundig nicht geschehen, weil ähm, da die Konsequenzen daraus zu ziehen, das hätte längst geschehen müssen. Es ist offenkundig, dass Robert Habeck an seinem in der Tat an wichtigen Klimastaatssekretär festhalten will.
1: Ist es jetzt, also jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, wie äh, Ulrike Hermer bei Maischberger insinuierte, dass dieser Patrick Reichen über so einzigartige Fähigkeiten verfügt. Das würde man ihn austauschen müssen, müsste man auf einen Busfahrer, einen Klarinettisten oder eine Bäckereifachverkäuferin auf diesem Amt zurückgreifen, weil sonst weltweit keinen gibt? Oder ist es einfach so, dass Robert Habeck entweder ein besonders guter Freund ist oder ein politischer Laie, der nicht weiß, was die Mechanismen sind, um äh, diese Situation oder die berühmte Kuh vom Eis zu ziehen? Es kann auch etwas Drittes sein,
2: dass Robert Habeck selber denkt, also dieser Mann ist für diese Position Unersetzlich. Ich kann ja. mir überhaupt nicht vorstellen, da jemanden äh, anders zu haben. Da gibt es Vertrauen und der hat, wie gesagt, die Kontakte und die Expertise. Und trotzdem er damit falsch liegt, weil ich bezweifle sehr, dass jemand unersetzlich ist, selbst wenn er viele Stärken mitbringt. Und Diese Stärken werden aus meiner Sicht inzwischen von diesem Riesenfehler, über den sich Herr Greichen wahrscheinlich auch mittlerweile sehr ärgern wird, einfach überwogen. Und es ist auch ein bisschen der Hintergrund, vielleicht irgendwie so als als soziokulturelle Erklärung für das, was so allerdings nicht geht, dass diese ganze Umwelt- und Klimabewegung es war ja noch nicht so, dass wirklich äh, das ein Thema war, äh, lange Zeit, was die Mehrheitsgesellschaft äh, bewegt hat und umgetrieben hat, sondern da gab es eine Gruppe, das kann man sich vorstellen wie so eine WG, die sagte so, also wir streiten hier dafür und das war ein abgeschlossener Zirkel und die kennen sich dadurch natürlich auch alle und haben offenbar zum Teil auch familiäre Beziehungen zueinander und plötzlich wird das Thema so, so groß und da hast du tatsächlich weniger Experten, weil es eben noch so ein junges wichtiges ja, Thema klar. ist im Vergleich zu anderen. Und ja. man muss auch sagen, viele andere Parteien, SPD, CDU, FDP, die haben sich jetzt nicht damit hervorgetan, Experten in ihrem Umfeld Experten für Klimapolitik <lacht> irgendwie groß zu ziehen, dass, dass Habeck da große Auswahl hätte. Also ja. dass man dann erstmal auf das klassische Milieu, mit dem man schon in der WG zusammen diesen Kampf begonnen hat, beginnt, das ist nachvollziehbar, aber jetzt Total, ist wirklich ja, ja. Zeit für den nächsten Schritt, für die Professionalisierung. Und
1: auch für für professionelle Zustände.
0: Endgültig zu weit gegangen.
1: Enthüllung ohne Substanz, das zerstörte Image des Til Schweiger, so berichtet die FAZ bzw. Claudius Seidel schreibt darüber, er trinkt zu viel, dann benimmt er sich schlecht. Sehr viel mehr hat der Spiegel gegen Til Schweiger nicht in der Hand. Was soll also die Aufregung? Und äh, Seidel nimmt sich zunächst Claudia Roth vor. Claudia Roth hat also vermutlich recht, wenn sie befindet, dass der Kulturbetrieb besonders anfällig für Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe sei, was nicht etwa daran liegt, dass die Leute, die dort arbeiten, besonders böse oder pervers wären. Es liegt daran, dass Affekte, Emotionen, das Begehren hier die Produktionsmittel sind. Der Treib Stoff von Inszenierung, die ihrerseits Affekte, Emotionen und das Begehren provozieren wollen. Und dann schreibt Seidel äh, in einem späteren Absatz, wer je an einem Filmset gearbeitet hat, weiß, dass dort vulgär dahergeredet wird, ganz ohne, dass es erst ein paar Flaschen Weißwein brauchte. Und wenn es stimmt, dass Schweiger zu oft zu betrunken auf dem Regiestuhl sitzt, dann braucht er einen Therapeuten, nicht die öffentliche Ächtung. Zumal, wenn Schweiger, wie der Spiegel schreibt, sich so wenig unter Kontrolle hat, dass er einen Produktionsmitarbeiter, der ihm wegen Trunkenheit den Zugang zum Set verwehrt, ins Gesicht steckt. Jetzt sei äh, der Korrektheit halber angefügt. Mittlerweile ist es so, dass die Konstantin, die Filmproduktionsfirma, den den Anschuldigungen nachgeht. Äh, Man hat wohl jetzt, ich hoffe, ich zitiere das richtig, einigermaßen, man hat jetzt wohl mittlerweile dann doch auch gesagt, da hat es diesen Vorfall wohl auch gegeben mit dem geschlagenen Produktionsmitarbeiter, der ihn davon abhalten wollte, das Set zu betreten. Da ist also jetzt ganz ordentlich was in Gang gekommen und die Frage, äh, was haben wir jetzt eigentlich alle von dieser Art der Berichterstattung. Also ist es jetzt einfach, wie soll man sagen, eine bessere Form des Boulevards, indem man sagt, das ist ja irgendwie auch unterhaltsam. Aber eigentlich haben es ja alle auch schon gewusst. Oder ist das jetzt das Aufräumen mit der alten Unterhaltungs-BRD, was jetzt gerade erst angefangen hat?
2: Also es mag ja sein, dass das für Eingeweihte ein offenes Geheimnis war und dass viele, die mit dem Milieu, mit den Leuten zu tun haben, das gewusst haben. Also das ist ein offenes Geheimnis. Geheimnis war, wie dort auch am Set von Til Schweiger äh, Menschen behandelt werden. Und trotzdem ist es ja nicht normal, dass Menschen so ja. behandelt werden. Und offenbar fehlte mal jemand, der diesen Leuten, die sich aus guten Gründen, weil sie abhängig beschäftigt sind und zu Recht gefürchtet haben, wenn sie dagegen gegen Tilt Schweiger oder die Produktionsfirma auf die Barrikaden gehen, dass sie dann quasi als Nestbeschmutzer gelten und künftig keine Jobs mehr hatten, dass die das eher anonym machen wollen. Trotzdem mhm. sind ja nun die Berichte darüber so anschaulich und auch so zahlreich, dass ich finde, dass es ähm, Journalismus auf Missstände die äh, jetzt auch mehr als eine Person betreffen, sondern eine ganze Schar von abhängig Beschäftigten, dass darauf hingewiesen wird. Und das drängte sich offenkundig, weil es so lange ein offenes Geheimnis war rund um Tilt Schweiger auf. Ich glaube aber, es ist auch wichtig zu sagen, es ja, es trifft auf die Sets, wo Tilt Schweiger gearbeitet hat, zu. Und äh, Hier wurden jetzt äh, genug Belege zusammengetragen, aber offenkundig und das zeigen auch Wortmeldungen, die auch uns beim Spiegel seither erreichen, ist es ein, ein Phänomen, was weitaus größer ist und es ist ein Missstand und ich finde, über Missstände sollten Journalisten berichten.
1: Ich äh, finde das ja, also wenn wir jetzt mal so von Detailfragen mal absehen, finde ich das schon ganz interessant, denn das ist ja publizistisch auch eine Goldgrube, denn du kannst davon ausgehen, dass so etwas gerne und viel gelesen wird. Und wenn du als, als Magazin, da ist ja nun jetzt der Spiegel ja nicht das einzige Blatt, merkst, dass das die Leute interessiert, dann ist es dahingehend natürlich auch wirklich wie so ein, äh, wie so ein Braunkohleabbaugebiet. Denn du weißt ja, es gibt so viele äh, Milieus, so viele Unternehmen, so viele Branchen, in denen jahrelang auf die Art und Weise gearbeitet wurde, weil das ja lange Zeit einfach äh, normal gewesen ist. So unter Druck entstehen Diamanten. Gehen wir mal davon aus, dass an den Vorwürfen gegen Schweiger etwas dran ist. Da muss man mal so ganz kühn sagen, er hat es ja auch von jemandem gelernt und er hat es natürlich von der Generation Filmschaffender gelernt, unter denen er als Schauspieler tätig war. Ich will damit nicht sagen, dass er ein Opfer dieses Systems ist, aber sie haben alle ja dieselbe Sprache gesprochen. Also ich meine auch von Wedel wenn wir jetzt mal vom Justiziablen absehen, war immer völlig klar. Und das hat man sogar ja phasenweise sogar ehrfurchtsvoll, fast begeistert berichtet, dass der Mann natürlich alle am Set zusammengeschissen hat, bis die äh, quasi so gebrochen waren, dass sie irgendwann ordentliche Leistung abgeliefert hat. Und das war bis vor ein paar Jahren, war das irgendwie noch für alle Beteiligten gut und okay, weil das ist Kunst. Als würde man ohne diesen Ton, ohne diese Art des Umgangs miteinander nichts von Wert schaffen können. Finde ich auch interessant. Das
2: finde ich auch total interessant und du beschreibst dort auch, auch was der Kollege Seidel äh, da geschrieben hat, das trägt natürlich auch so ein bisschen noch diesen Geist und auch das berechtigte Wissen darum, dass es früher mal selbstverständlich war. Aber wir reden über so viele Sachen heutzutage, wo es total klar ist, dass in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren Sachen nicht hinterfragt wurden und als gegeben hingegeben wurden, wo wir aber quasi, die Menschheit ist ja irgendwie ein Zivilisationsprozess und im Idealismus fall Idealfall auch ein Fortschrittsprozess und wo wir heute Dinge komplett anders beurteilen. Also, dass Frauen früher die Erlaubnis ihres Mannes brauchten, bevor sie irgendwie einen Job annahmen. Mhm. So, das war damals normal und äh, Männer, die darauf beharrten, wurden damals auch nicht äh, dafür bestraft. Aber äh, es ist dann schon gut, dass es sich weiterentwickelt hat und ich glaube, so ist das rund um Macho-Verhalten rund um äh, Filmsets äh, genauso. Und ja, man kann darauf hinweisen, dass das lange Zeit nicht empörend war, ja. aber ich kann auch gut verstehen, warum sich die Leute, die unter so einem, der sich selbst schwer unter Kontrolle hat und trotzdem, ja, weil er einfach, das stimmt, äh, erfolgreiche Filme gemacht hat, auch die cash des Betriebs war mhm. und sich deshalb aber offenkundig sehr, sehr viel äh, leisten konnte, was sehr, sehr viele Leute gedemütigt hat.
1: So. und weil das und genau äh, schließe mich komplett an, aber weil das Verständnis auch immer so war, dass nur in einem solchen Klima etwas von Wert geschaffen wird und das weiß äh, ja ganz nicht kurz. Ja. Ich, ich ich
2: bestreite das total. Also das mag so erlernt sein, dass nur unter solchen Extrembedingungen was von Wert geschaffen werden kann, aber ich finde
1: das ist ja, genug ich glaube Leute auch nicht, dass es so ist. Das ich glaube auch nicht, dass es, genau. Ich glaube auch nicht, dass es so ist. Also ich selber habe mich von solchen Systemen auch äh, frühzeitig immer ferngehalten, mhm. äh, sobald ich spürte, dass es irgendwo so ist. Das war auch ein Segen, dass ich dann irgendwie gehen konnte. Auch sag mal, durchaus auch in einer frühen Phase meiner, äh, mein, meines Arbeitslebens. Also das ging dann schon auch zu Lasten ja. äh, des eigenen Kontos oder auch äh, möglicher Aufstiegschancen. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie. Äh, man ist nicht als Superstar da. Aber trotzdem. Aber es gibt zum Beispiel ja auch, wo es auch bekanntermaßen immer äh, zugegangen ist, wie bei der Bundeswehr oder schlimmer, das ist die Sterneküche. Und dann hat auch wieder der Spiegel jetzt in diesem Falle berichtet über Christian Jürgens, den Sternekoch Christian Jürgens äh, Überfahrt, ein ein Sternetempel in Rottach-Egern am Tegernsee. Und da gibt es jetzt äh, auch zu lesen im Spiegel einen einen Artikel, auch da haben sich mehrere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, geöffnet. Äh, Übrigens auch nicht nur anonym muss man ja. auch mal dazu sagen, ja. und beschreiben ein Klima, ähm, in dem äh, es äh, übergriffig in jeder Form war, sowohl verbal als auch körperlich, also da hat dann einfach mal dieser Christian Jürgens, so beschreiben es zumindest Zeugen, einem jemand einfach mal von hinten an die Eier gegriffen. Was jetzt auch nicht, also ich habe das relativ selten gehabt, liebe Grüße auch an Tobi Baukage, unseren Producer, der ist, hat mir zum Beispiel noch nie auf die Art und Weise Hallo gesagt oder so, also Will damit auch nicht sagen, also, ich wünsche es mir nicht. So, auf jeden Fall ist es zu lesen. Und man sieht, dieser Mann, dieser Christian Jürgens, ist jetzt dann tatsächlich auch schon freigestellt worden. Also, da scheint es offensichtlich auch eine Situation zu geben, dass man diesen Vorwürfen auch Glauben schenkt. Ja. Also, man scheint ja schon auch da ein Gefühl gehabt zu haben, so, jetzt ist es endlich raus, jetzt ist Ruhe. Und wir stellen diesen hochbegabten Mann frei.
2: Es gab da schon äh, Vorberichterstattung, äh, ich glaube von den Kolleginnen und Kollegen äh, der Zeit. Also äh, das hatte sich vorher auch schon äh, quasi in diesem Milieu rumgesprochen, dass das zwar hervorragende Gerichte sind, die dort auf dem äh, Teller liegen und niemand bestreitet, dass er die drei Sterne äh, für das, was man dort tatsächlich verköstigen konnte, verdient hat. Aber wenn das auf Kosten von Allmachtsfantasien und Selbstherrlichkeit und Demütigung von Mitarbeitern, Ausbeutung oder Demütigung beruht. Und da haben die Kollegen auch in diesem Falle gewissenhaft recherchiert. Und ich bin mir sicher, dass das auch der Arbeitgeber geprüft hat. Ich meine, die sind ja auch schon länger mit den Vorwürfen konfrontiert und dann sich gezwungen sah, weil eben die Vorwürfe... Stimmen, äh, da Konsequenzen draus zu ziehen.
0: Ganz weit vorne.
1: Luxusmode im Büro. Wie siehst du denn aus? So schreibt äh, Johannes Gernert in der Zeit. Das ist ja eigentlich schon ein sehr, sehr witziger Artikel. Was passiert, wenn man die Mode von den Laufstegen einfach im Büro trägt? Wirklich ein sehr interessantes Experiment. Ich, ich war total Und, begeistert,
2: als ich die Idee allein ja, nur sah. Ja.
1: Fantastisch. Wirklich wirklich eine sehr, sehr witzige Idee. Das Ganze ist dann natürlich auch entsprechend äh, bildlich dokumentiert. Es geht also darum, die aktuelle Frühjahrskollektion im Büro zu tragen. Man sieht die ja immer auf den Laufstegfotos in den Modeanzeigen. Wer zieht sowas denn bitte an? Die Antwort heißt jetzt für vier Tage ich. Und das ist schon lustig. Es geht schon früh los irgendwie, ne, wenn er da was von Hermes trägt. Anzug, Bläser und Hose, Farbe weiß, kariertes Farbe Blanc, Cassé, Sandalen, Gustavo, Farbe schwarz, Material, Kalbsleder, Preis 5400 Euro. So schreibt ja, er, er es. Er geht an diesen
2: Versuchstagen ja, eigentlich immer... In jedem Fall über 5000 Euro ja. gekleidet ins ja. Büro.
1: Fantastisch. Der erste zur Kollege, Zeit. den ich auf dem Ball zurzeit. Der erste Kollege, den ich auf dem Flur sehe, will im Vorbeigehen wissen, ob ich heute etwas Besonderes vorhabe, weil ich gern den Eindruck vermitteln würde, dass das jetzt einfach das ist, was ich trage, verneine ich mit einem leicht empörten. Wieso? Also ist schon wirklich sehr, sehr witzig, das muss man sich echt mal ansehen, er geht da in High Fashion zur Zeit, ich stelle mir es auch gerade vor, wie ihm dann so, was was ich, sage, Bernd Ulrich entgegenkommt mit einem fahrradteil mit Plastik oder Zug <lacht> ähm, und, <lacht> und dann sagt, was hast du denn da? Also toll, also Vicky, es ist einfach wahnsinnig witzig und jetzt natürlich die Frage, äh, Markus, äh, wir beide, das, wir sind ja bekanntermaßen die Bestangezogensten in dieser Branche und ist das etwas für dich, hast du also aufgrund dieses sehr, sehr schönen Artikels für dich entschieden, das mache ich jetzt künftig auch, ich weiß, du bist Gutverdiener, du gehst natürlich nicht unter 10, äh, 10.000 ins Büro, das ist klar, was war da für dich besonders attraktiv.
2: Also ganz im Ernst hat mich der Artikel schon nochmal zum Reflektieren und Nachdenken über wie kleidet man sich eigentlich mhm. äh, gebracht mhm. und ja. also, das ist natürlich der Witz, dass, er hat ja wirklich das Zeug genommen, was da quasi auf in, in den Pariser Laufstegen irgendwie vorgetragen wird und ja. was tatsächlich ja oftmals für den deutschen Alltag so ein bisschen überkandidelt, geckenhaft, äh, mhm. zu exzentrisch äh, erscheint. Aber diesen Praxistest hat er ja gemacht. So Und ja. mir ist das zum Teil auch zu übertrieben. Ähm, so Und trotzdem gibt es natürlich auch das Gegenteil davon, was man im Arbeitsumfeld oder auch sonst ja. auf der Straße begegnet, wo man sagt, so also ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, irgendwie was man ja, ja. um den Körper hat und auch was, was die anderen dann ähm, zu sehen bekommen, kann man sich theoretisch schon. Also ich finde das Extrem, so gehe ich nicht ins Büro. Mhm. Aber wenn der Artikel den einen oder anderen Dazu bringt sich morgens doch noch mal ein paar Gedanken zu machen, ja. ob es schon wieder derselbe graue, ausgewaschene Pulli sein muss, der auch äh, gar Natürlich. nicht mehr passt. Also ja. dann wäre es ja irgendwie auch ein wichtiger Beitrag so fürs ästhetische Gesamtempfinden.
1: Ja, das ist aber für uns ja hier auch noch mal interessant. Ne? Weil es ist ja unter anderem auch so zum Beispiel, es gibt, und ich zitiere ihn, wie er die Straits Times aus Singapur zitiert. Denn die schreibt an uns Männer, ja, sollten sie ihre Brustmuskeln bisher unter T-Shirts oder zugeknöpften Hemden verborgen haben, dann ist jetzt der Moment, damit aufzuhören, um dann zu verkünden, das männliche Dekolleté ist das neue Denim. Denim ist ein Stoff der Jeansstoff und ich war von Beginn an unsicher, ob die Redaktion der Zeit schon bereit ist für das neue Denim. Die Begegnung mit den Kolleginnen bestärkt diese Zweifel. Hat irgendwie was von Jesus auf Ibiza? <lacht> das war so die erste Reaktion, die er bekommen hat. Also ich sehe da schon Giovanni Di Lorenzo im äh, ja, Sakko eben. mit nichts drunter. Also da ist, wird bei der Zeit, da wird also einiges äh, sich tun, glaube ich. Da hat er eine Vorreiterrolle und wir alle können nur mutmaßen, was das bedeutet, ja, da wobei um, Giovanni, muss
2: man ja sagen, war ja relativ nah dran. Auch schon an ja, das dem stimmt, französischen das stimmt typ das, 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 also das ist, muss das man ist, ihm lassen.
1: Ja, das ist wahr. Wann warst du das letzte Mal modisch sehr mutig, Markus? Wann hast du das letzte Mal gedacht, ich habe mir da jetzt was gekauft, von dem ich nicht genau weiß, ob ich es wirklich jemals tragen werde? Das
2: ist äh, zwei Monate her. Ja. Das ist, okay. <lacht> so, so ein Frühjahrsmantel, mhm. leicht. Äh, der hat ganz viel Lila. Kuhfell. Ach Kuhfell. achso, Lila. Äh, nicht okay. Kuhfell, aber es ist, ist, ist so äh, kariert und er hat ganz viel Lila ja. und es ist schon, äh, also zumindest für meine Verhältnisse, exzentrisch und äh, mhm. viele Leute gucken, also, hm, womit läufst du jetzt rum, okay. das war was, wo ich wo ich so echt so dachte, ach komm, mhm. mir gefällt's. ich weiß, es wirkt äh, erstmal anders, aber ich fühle mich sehr wohl damit. Soll ich es dir zeigen?
1: Äh, ich bitte darum, ja. Kannst du mir zeigen? Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt Markus Feldenkirchen, wie er gerade, er ist übrigens unbekleidet, wie er gerade Richtung begehbarem Kleiderschrank geht. Ich höre Bügel rascheln, er kommt wieder, er zieht sich diesen Mantel jetzt an. Es ist ein karierter Mantel, ja. Er hat einen leichten Fliederanteil. Es sieht doch hervorragend aus. Meine Tochter hat das als Shirt. Fällt mir gerade ein. Du siehst im Grunde und du erinnerst mich wieder einmal an meine Tochter, Markus. Aber das sieht doch gut aus. Nein, das kannst du wirklich. Das kannst du tragen. Das, äh Wenn du das sagst. Ja, ja. <lacht>
2: Besser geht's ja Ich ja nicht. weiß
1: nicht. Ja, da wollte ich gerade. Also bei solchen Sachen, da habe ich gelernt, ist das Geheimnis dahinter: Man darf. Das Gegenüber darf dir deinen Zweifel nicht für eine Millisekunde ansehen. Da geht, es, da geht es wirklich nur um reine Verkaufspsychologie bei solchen Kleidungsstücken. Du musst zu 100% dahinter stehen. Du darfst dir nicht eine Sekunde auch nur den Hauch eines Zweifels anmerken lassen. Dann brichst du natürlich unter den gestrengen Augen des Publikums zusammen. Solange du keinen Zweifel daran lässt, dass dieser Mantel eine absolute Selbstverständlichkeit ist, bist du absolut sicher vor den Blicken der Leute. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Bernd Ulrich von von der Zeit sagen, wenn er demnächst äh, in einem Hauch von nichts ins Zeitgebäude kommt, möchte ich sagen.
0: Das Kleingedruckte.
1: Magenkrämpfe im Klimaansland So schreibt es Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung. Finn Klimann war mal der moralischste aller YouTuber. Dann brachte ihn ein Maskenskandal zu Fall. Und jetzt ein Besuch. Ähm, Sehr interessantes Stück, wie ich finde. Mhm. Über jemanden, der nun wirklich völlig aus dem dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Nachdem er einen kurzen Zeitraum extrem im Fokus der Öffentlichkeit war. Vor ziemlich genau äh, einem Jahr. Also ich sag's mal ganz vorsichtig, der Begriff der Unschuldsvermutung war in dem Zusammenhang, spielte jetzt keine übergeordnete Rolle. Äh, es gab äh, Maskendeals, äh, es gab äh, mindestens Ungereimtheiten, Unsauberkeiten und äh, am Ende äh, ist das Klimansland äh, abgebrannt in gewisser Hinsicht. Und jetzt hat Bovermann ihn besucht und sich äh, jemanden angeguckt, der einerseits gewiss einen Schaden davon getragen hat, auch die Marke Klimansland, bei dem er aber auch das Gefühl hat, der innere Antrieb, den er hat, den wird ja auch nicht so ganz los. Ich weiß nicht, wie hast du das Ganze verfolgt? Ja, wir haben ja eben über Boris Palmer geredet und ich hatte
2: hier ganz viel Déjà-vu, weil dieser Kliman ehrlich gesagt, bevor ihn Böhmermann auseinandergenommen hat, war er mir nicht allzu präsent. Also ich habe mhm. also seinen YouTube-Kanal nicht verfolgt und habe auch seine Produkte nicht gekauft. Dann habe ich mich aber damit beschäftigt und ich meine, der hat ja was. Sonst wäre es gar nicht mhm. dazu gekommen. Der hat äh, einen Charme, der hat äh, eine unverkennbare Art, die für manche interessant ist. Der hat äh, Energie, mhm. äh, der will was reißen. So Und ja. auch hier, und das zeigt dieser äh, Artikel in der SZ, äh, sehr, sehr gut, dass offenkundig, also das schwingt so als Analyse für mich mit, für ihn gar nicht das, weshalb er quasi so ähm, dann auch äh, zu Recht in die Kritik geraten ist, dass er hier, dass es ihm nur um Geld geht und Mhm. er dann irgendwie so auch falsche Versprechungen macht, äh, Hauptsache gute Deals, sondern dass es ihm auch da nur um Likes und um Aufmerksamkeit ging und dass das irgendwann so einen Selbstzweck bekam und dann war er irgendwann nicht mehr er selbst und die Dinge gerieten so ein bisschen außer Kontrolle. Also ich habe da durchaus so in in der Tragik, die hinter dem Fall steckt, eine Parallele entdeckt.
1: Total, ja. Und dann dieses Rauschhafte, ne? Dass du ja. so ein bisschen König Midas-artig alles wird zu Gold, wie es hier auch steht, ne? Immer mehr Projekte, immer auch für gute Zwecke, ja. Aber immer mehr Applaus, mehr Liebe, mehr Likes. Er hatte eine Werbeagentur, eine Filmproduktionsfirma, fair produzierte Klamotten, ein Do It Yourself Plattenlabel, goldene Schallplatte, NFTs, also alles. Und man hat das Gefühl, man kann es auch nachvollziehen, auch letzten Endes auch durch diesen Artikel, dass man das Gefühl hat: Ja klar, alles gelingt. Alles machst du, natürlich verfällst du in eine Art Größenwahn. Du hast das Gefühl, naja, da wo Masken beschafft werden müssen, da mische ich auch noch mit, weil einfach alles immer funktioniert hat. Und plötzlich bin ich ein Global Player. Und ähm, das war schon, das war schon spannend, also das so zu beobachten. Ja. Und dann hat es einmal, ist er halt einfach mal wirklich volle Lotte, wie sagt Marie Agnes Stark-Zimmermann vor die Pumpe gelaufen. Ja, genau. Also ich zitiere auch nochmal ein eine Passage,
2: die, die ich irgendwie so. Zeitgeist erklären finde. Selbstaufblähung war schließlich sein Hauptberuf. Das Influencer-Business folgt einer Wachstumslogik. Das Ich wird größer und größer, reiner, erhabener, entfernt sich vorgeblich immer weiter von profanen materiellen Interessen, muss tatsächlich aber bespielt und bewirtschaftet werden, damit der Laden nicht auseinanderfällt. So und das ist natürlich irgendwie auch ein, ein Antrieb, der gleichzeitig Stress erfolgt und wo der Fall eigentlich programmiert ist, wenn man sich dem ohne jeglichen Filter hingibt.
1: Total. Und dann sehen wir jemanden, der natürlich definitiv äh, Demut gelernt hat, der auch Probleme hat, sich die alten Videos anzugucken, weil er sich selber schon dabei ertappt, wie er äh, in diesen Größenwahn so hineinschlittert. Und der Artikel endet trotzdem sehr interessant, weil äh, er zitiert ihn dann. Aber, sagt er dann, er habe dann noch eine Idee, also eher Kliman, eine Software, mit der man seine Instrumente digitalisieren und deren Klang dann auf einen Online-Marktplatz werfen kann. Digitale Instrumente seien schweineteuer und so könnten auch Produzenten mit kleinem Budget, ihre Musikbaukästen füllen. kliman der sich gerade noch aufs Wesentliche konzentrieren wollte, sagt, ich möchte alle Instrumente der Welt digitalisieren. Irgendwann legt er sich dann auf den Boden neben den Grill. Niemand wundert sich, alle wissen, der steht wieder auf und klopft sich den Staub aus der Hose. Und, sagt er, nervöser Blick, ist doch schön hier. Das ist schon... Ein tolles Stück. Ich habe es wirklich wahnsinnig gerne gelesen. Es ist auch sehr fair in seiner Betrachtung. Er will ihn auch gar nicht niederprügeln oder so. Und man merkt trotzdem, da kann sich einer auch selbst nicht wirklich entkommen. Ne, klar.
2: Es ist fair, aber es lässt das für Kliman Unangenehme also keineswegs weg. Echt gutes
1: Stück von Philipp Bovermann.
0: Ich glaube, mein Schwein pfeift
1: beziehungsweise äh, mein Affe spricht, um äh, das mal so zu sagen, das Redaktionsnetzwerk Deutschland verrät, neue Studie Schimpansen können kleine Sätze bilden. Schimpansen brüllen Hallo. in bestimmten... Um Gottes Willen, Markus, ja, genau, mal die Klammer von der uh, 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 uh. Schimpansen Wow. Schimpansen brüllen in... Ja, also ob, also ob sie es so gut machen wie du, das weiß ich nicht, aber sie brüllen oh. in bestimmten Situationen. Verschiedene Laute Forscher zeigten nun, dass sie damit konkrete Botschaften übermitteln. Sprache könnte damit mehr als sechs Millionen Jahre alt sein. Es ist so... Ich zitiere weiter, Schimpansen produzieren Hu-Rufe, wenn sie überrascht werden und ein wa wenn sie bei Aggression ja, oder ja. bei der Jagd Unterstützung brauchen, sagte Erstautor Maël Leroux von der Universität Zürich. Unsere Beobachtungen legen nahe, dass die Tiere mehrere Rufe kombinieren, wenn sie einer Bedrohung ausgesetzt sind und andere Gruppenmitglieder zur Verteidigung regt krutieren wollen. Ja, also damit ist dann, also, und uh, im Grunde genommen können sie damit auch sehr gut im Fernsehgarten auftreten, in Krümelstadel. Da haben sie eigentlich das komplette musikalische Övre von Icke Hüftgold, also auf dem Standstreifen, möchte ich sagen, überholt. Und äh, du hörst gerade Hey Baby. Und von Chickes huh. Khan. Achso, Hu. Ha, huh, huh, richtig. Auch DJ Ötzi muss sich die Frage gefallen lassen, ob er da nicht einfach nur auf Schimpansen-Niveau, ähm, aber ist ja toll, oder? Dass man das auch noch gelernt hat.
2: Äh, total. Aber genau, genau, es gab ja, es gab da vor sechs Millionen Jahren, also äh, gab es schon ähm, bei unseren Vorläufern äh, offenbar die Anzeichen, dass es äh, dass es die Möglichkeit gibt, dass diese Wesen da Sprache entwickeln. Und klar, bei dem anderen Zweig ist es dann noch ein bisschen ausdifferenzierter geworden. Aber du hast recht, also gerade beim hiesigen Unterhaltungspersonal merkt man dann doch immer wieder, wo wir ursprünglich herkamen.
1: Das ist, das ist wirklich absolut richtig. Übrigens möchte ich nur, dass du das auch mal erfahren hast. Du weißt, dass wie Bonobos, wie die so ticken, dass die ihre ihre Weib, also falls mal Stress ist, im Bonobo-Stamm, dass die die Weibchen einfach durch Sex beruhigen. Ist das nicht toll? Ja, ich merke schon, das ist also... Hast du jetzt wieder eine neue Penisstudie, oder was? Es ist ist eine Art Penisstudie. Ich wollte einfach, dass du mir hier nicht ohne Pimmelstudie da irgendwie vom Hof... Du hattest mir fest versprochen,
2: dass wir das jetzt erstmal
0: lassen. Ja, dann äh, gut. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber King Charles, Am Samstag werden sie mit heiligem Öl an den Händen, Brust und Stirn gesalbt. Auch ihre Frau Camilla wird gesalbt. Der Papst hat als Geschenk zwei Splitter aus dem Kreuz geschickt, an dem Jesus hing und starb. Heiliger kann kein Happy End sein. Das gesalbte Königspaar. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey statt. Über eine Milliarde werden am Fernseher dabei sein. Aber auch die Blutsverwandten von King Charles, die Geister, die Ahnen, und es wird Lady Di dabei sein, ihre erste Frau, die Mutter ihrer Söhne William und Harry. Steht sie nicht neben ihnen? Neben all den Ahnen, diese schöne junge Frau, die am Luftmangel einer uralten Familie erstickt war. In den 90ern dachte niemand, dass Camilla Königin wird. Die dritte in dieser Ehe, weit hinten in der Westminster Abbey, abgesondert wird Prinz Harry sitzen. Der ja, Verräter! Vater und Sohn finden nicht zueinander. So golden die Kutschen glitzern, die Kronjuwelen blitzen. Auch in Palästen werden Tränen geweint. Unser Fehler ist, dass wir glauben, dass sie glücklicher sind als wir.
1: Ihr Franz Josef Wagner. Ja, also bitte. Da ist er nun wirklich, also da, also und da bist du dir sicher, dass du nach Mönchengladbach fahren möchtest mit der Bahn. Wenn sowas passiert, ich muss ich, ich mir einfach denke, nur sagen. Ich auch auch nochmal drüber nach,
2: wobei ich äh, wirklich, ja. also King Charles äh, einfach nur hoffe, dass er ausnahmsweise heute morgen mal nicht die Bildzeitung nimmt, weil das ist natürlich, <lacht> süß. So, da das hast du da deinen großen ja. Tag und dann werden die ganzen ja. Versagensachen der Vergangenheit dir jetzt nochmal ja. aufs Brot geschmiert.
1: Also so, ne, oder? Das das ist, also muss auch mal gut King sein. King Charles, bitte mal. heute mal nicht die Bild. Ja. Richtig und wir wünschen ihm einfach einen, wirklich einen schönen Krönungstag und äh, wenn er seine Mama überholen will, was Dienstjahre angeht, da muss er ja lediglich ungefähr 144 Jahre alt werden, dann das, hat er das, das ja auch schon geschafft. Das ist ja, das Problem, <lacht> Deshalb
2: findet diese Krönungszeremonie <lacht> ja auch nicht so lange statt.
1: Das ist absolut richtig, jetzt, jetzt zählt jede Stunde, das ist richtig. Markus, ich danke dir ganz herzlich, kurze Frage noch, Gladbach spielt gegen wen? Du schaust es dir wahrscheinlich. Äh,
2: die Saison ist quasi vorbei. Das ja. ist jetzt nur noch irgendwie das anständig zu Ende bringen. Ja. Und ich meine, für Bochum geht es noch viel. Also von, von ich, der anderen ich, Seite ich ist auch, durchaus Spannung drin. Ich, ich
1: weiß auf wem ich die Daumen drücke. Das ist äh, wirklich an dieser Stelle völlig klar. Ich finde, Mönchengladbach ist ein wahnsinnig sympathischer Verein. Aber äh, diese Saison ist nur wirklich ohnehin komplett durch. Ob die jetzt Platz elf machen oder Platz 9, ist für die egal. Aber Bochum braucht die drei Punkte. Deswegen äh, ne, ist klar. Wem ich da, äh, zu Wem ich halte. Wenn man Bochum
2: mag, dann ja. kann man das so sehen, ja, das stimmt. Absolut, absolut.
1: Markus, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich dir auch. Und äh, wenn du in Berlin auf den Straßen unterwegs bist, weiß ich ja jetzt immer, in welchem Kleidungsstück ich dich schneller äh, unter den Leuten ausmache. Ja, dann, dann in Mantel du mich mal. fällst du sogar in Berlin Mitte auf. Das muss man auch erstmal schaffen.
0: ne? <lacht> <lacht> Mach's gut.
1: Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.